0: שלום וברכה, מאמרי הרבה, תשמ"ח, מאמר ה' מהו בעבודה ישראל שגולו שכינה עמהם. בעזרת השם, מאבדים את כל הקבצים הישנים, יש שיעורים של הרב במשך השנים, על כל המאמרים כמעט, אחרי כל מיני ריכוזים והשלמות וחיבורים. אני מתחיל מתש... מ"ח, ולא מתשמ"ד, כי כשהתחלנו, התחלנו מתשמ"ד, כשהתחלנו ללמוד את זה מסידר, וזה באמת השיעורים הראשונים המקלטים שהיו, ואחרי זה נעלה את התשמ"ד, לפי הסדר כל פעם יעלו קצת שיעורים, בלי נדר איפה שחסר אני משלים. יותר קריינות כזה, רק למאגר? אני כן טיפה אסביר. זה קצת מאמר ארוך. עזרת השם. אוקיי. אמרו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם. במגילה, עמוד כ"ט, טניה רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותיך. וישיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות עד כאן לשונו. ויש להבין את זה בדרך העבודה. כן, בדרך העבודה, עד ואנחנו עוסקים בחוכמת האמת, חוכמת הנסתר, בעבודה הפנימית. א', איזה תיקון ותועלת מתווספים לנו בעבודה עם השכינה, גם כן בגלות. לא מספיק אנחנו בגלות, גם השכינה בגלות. כמו שכתוב, חביני ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שגם השכינה היא בגלות. ב. יש להבין מה זה שאמרו ז"ל שיש לשכינה צער בזה שהיא בגלות. וחז"ל אמרו שאדם צריך להצטייר בצער השכינה. איך אפשר לומר שיש צער למעלה? עד כדי כך שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא חלוק מה שכינתה מאפרה. זאת אומרת שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יקים אותה מהעפר. ג. הנה זר הקדוש שאומר על הפסוק נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. לא תוסיף קום מעצמה אלא קודש ברוך הוא יקים לה. עד כאן לשונו. <עד> ויש להבין מהו בעבודה שהשכינה מונחת באפר והיא בעצמה לא לקום. אלא צריכים שהקדוש ברוך הוא יקים לה. וגם זה יש להבין וכדי שהקדוש ברוך הוא יקים לה, אנו צריכים להתפלל על זה. וכאילו בלי תפילתנו. אין הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותה מעפר? אז הוא שואל פה שאלות. קודם כל הוא הציג את הנקודות מהגמרה במגילה, שאומר שבכל מקום שגולו ישראל שכינה אמהם. אני לא מספיק, הם גולים גם השכינה איתם, אז היא גם שכינה בכלל, זה גם שאלה. ומה זה שיש צער? ועוד אדם צריך להצטער בצער שכינה, יש צער בעליונים, מה? ועוד אומר, מה זה נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל? לא תוסיף קום מעצמה, אלא הקדוש ברוך הוא כן יכול להקים אותה. ומה זה אומר שהיא מונחת באפר והיא לא יכולה בעצמה לצאת מהאפר? ולמה עוד צריך להתפלל על זה? מה, בלי התפילה שלנו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את העבודה? ולהבין כל זה צריכים מקודם להבין לאיזה בחינה אנו קוראים קוצה בריך הוא, לאיזה בחינה אנו קוראים שכינה. האמור זצל, דהיינו בעל הסולם הקדוש, אמר פשט על מה שכתוב בזוהר הקודש, אי הוא שוכן ואי שכינה, שיש לדעת מה שאנו מבחינים הרבה בחינות בעולמות העליונים, זה רק מצד המקבלים, אבל מצד הבורא הקטיב, אני אבל לא שוניתי. היות ואין שינוי באור, רק ברצון לקבל חד... שייך תנועה וחידוש. אבל מזה, גם מה שמייצג את האלוקות בהתגלות השגחת הבורא על בריאותיו, לכשעצמו זה כמו אור. אלא כל מה שאנחנו מדברים על השגחת הבורא, שוב, יכול להיות שאנחנו לא מרגישים ככה, אנחנו כרגע לומדים איך האמת בנויה. כל מה שאנחנו מדברים על השגחת הבורא זה מצד התפעלות הנשמות. אבל הסביבות לכשעצמם, והעולמות אגב, הן בבחינת אלוקות. ואין לנו השגה בהן לכשעצמם. ולפיכך מבחינים בכל העולמות בעת בחינות. א', בורא שהוא השוכן ונקרא אור, ונקרא המשפיע והנותן והמחיה. ב', המקום שהבורא מגולה. כלומר, המקום שמרגישים אותו, משיגים אותו. לפי ערך השתווות הצורה שיש לכלי. נקודה. זאת אומרת, יש את צד העיירה, שזה מבחינת ה... הקדוש ברוך הוא מבחינתנו, מבחינת המאציל. ויש את המקום שהעיירה מתגלה, הכלי המשותף האמיתי, שדרכו אפשר לתפוס את התפעלות האור בצורה אמיתית ונכונה, שזה גם השכינה הקדושה בעצם. ותיקון הזה יצא לאחר הצמצום. לפי זה יוצא, אמר המוזרצל, שהמקום של שוכן מגולה נקרא שכינה. ועל כן אין, הם שני דברים, אלא זה הוא אור וכלי. שהאור נקרא שוכן, שזה התלבשות האור, והכלי ששם מלובש האור נקרא שכינה. כמובן גם האור עצמו, אנחנו מדברים מצד הכלים, רק יש את הצד של הכלים של העבודה. יש את הכלים שלה להרגש, ויש את הלבוש הזך שהאור האלוקי מתלבש בו ומתראה אלינו, כלפינו דרכו. כי גם האור, אפילו האור האלוקי הוא בא בלבוש. כל דבר בא בלבוש, זה לא המקום לדבר, אז את זה בקורס קבל המתחיל. אבל אפילו האור עצמו בא עם לבוש, זה שהוא בא בלי לבוש. אבל זה לא מספיק. למרות שהוא בא עם לבוש, אנחנו גם צריכים להביא את הכלי המתאים, שהאור יוכל לשכון, אבל החוכמה היא קצרה. אז אנחנו אומרים בקיצור, אור. אז שומרים אור, מראש הוא בתוך לבוש. איזה לבוש למשל? למשל, אור ישר, מחשבת הבריאה, רצונו לטבעי נבראיו, אור הזך, וכן על דרך זה. אבל זה כמו האור מבחינתנו, כמו שאני... כמו הסעודה, היא מבחינתי כמו האור. אם נראית לפרטים, אז גם אור בא עם לבוש. בלי קשר לזה, שאנחנו צריכים לעשות לבוש של אור חוזר, בנוסף לעניין הזה. ובאמור לפי דבריו יש להפרש את כל עניין העבודה שיש לפנינו מבחינת תיקון הבריאה, שהוא רק תיקון הכלים. זה לא כזה פשוט, אבל כך הוא אומר. פירוש הכלים יתאימו לקבל את השפע העליון, אשר נמשך מרצונו להתברך להיטיב לנבראיו. השפע לא הולך להחיצוני. רק זוהי העבודה שלנו ולא יותר. ואנחנו לא בדיוק מרגישים ככה, בכלל לא. לכן, דהי כיפה, אמר זאת העבודה שלנו. אם אנו מרגישים ככה, לא הייתה עבודה פה. זאת אומרת, העבודה היא לכלי ההשפעה בעצם. מה זה חיצונים? הכלי קבלה. נמצא לפי זה בזמן ששוכן רוצה להיות מגולה, כלומר שעתו ועונג יהיה מגולה לנבראים, אז אין עיכוב בדבר. היות מצד המעציל, אנו מייחסים רק בחינת השפעה ונתינה. כי זוהי את המטרת הבריאה. אבל מצד התחתונים אין הדבר כך. כי הכלי ששם צריך להיות מגולה, הטוב והעונג חשק בהשתברות הצורה לשורשו. כלומר, להיות משפיע כמו השורש. לכן אמר שהוא לא רוצה לקבל, בעל מנת לקבל. אבל זה עשה צמצום, ורק בזמן שתהיה היכולת לכוון בעל להשפיע, הוא מוכן לקבל את והעונג. בזה למדים בתלמוד עשר הספירות חלק א' ושאר המקורים. זה נעשה בעולמות העליונים הנקראים אקרא, בחינת שורשים לנשמות. יפה מאוד. כלומר, שגם הנשמות לא יקבלו את השפע, אלא בתנאים כאלו. אומר במקום אחר, זה כמו שמלמדים אותנו לשחק שחמט. אז בהתחלה, מראים לנו מצד העולמות, זה כמו מלמדים אותנו מה המהלכים. עכשיו הנשמה צריכה לעבור את המהלכים הללו. בתנאים האלו, הנקראים בהלמדת להשפיע. וזה הגורם עיכוב שלא יכול להתגלות הטוב והעונג. לא משהו אחר, עד שהתחתונים יהיו רואים לקבל את השפע. מדובר כמובן על הטוב והעונג רוחני, זה לא חייב להתבטא בהדמיה הגשמית, כפי שאנחנו מאוד חפצים, אבל באופן כללי אנחנו מתייחסים לכל המערכות, אבל בעיקר הכוונה למערכה הרוחנית. וזה לא המקום להסביר את זה. כי יכול להיות אדם עם הרבה שפע וטוב בגשניות, והוא בצמצום מאוד גדול מבחינה נפשית, כי התודעה שלו לא יכולה להפיק את ההתפעלות הרוחנית מהתענוג שבדבר. אז זה לא בטוב ועונג, אלא מדובר על טוב העונג הרוחני. אבל שוב, אפשר להשליך את זה לכל הרבדים, אך הדגש הוא לא רוחני. ובאמור יוצא, אם אין התחתונים נותנים את המקום שבו השוכן צריך להיות מגולה, כי אין בכוחם לתת הכוונה, על המתנה שהשוכן ייתן, שהקבלה תהיה על להשפיע. מה זה אומר על להשפיע? שסיבת הקבלה תהיה השפעה. נמצא שזה נקרא צער השכינה. כלומר, שאין הקב"ה יכול להשפיע את הטוב והעונג, כי רצונו יתברך לטיב לנפריו. זאת אומרת, יש צער על המקום המשותף בין הבורא לבריאה. שזה גם מקום העבודה. כי באור לא יכול להיות צער, אבל יש צער בקשר בין הבורא לבריאה. נמצא שצער השכינה פירושו שיש צער על ברוך הוא, שהוא יכול לגלות ולהשפיע את הטוב והעונג כפי שחפץ. מסיבת שנה נבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל, ואם ייתן להם את הטוב והעונג הכל יחסית הרע. זאת אומרת, מדברים על דרכי השגחת הבורא על בריאותיו. כי אמרנו שבאור אין שינוי. אבל ההשגחה מראה לנו צער, וזה מאוד אמיתי בשבילנו, כי זה מה שאנחנו חווים. כדי שנבין שצריך לתקן את הכלים. אז מצד האור זה באמת דמיון, אין שינוי באור. אבל הדמיון הזה הוא מאוד אמיתי לנו. למה? כי באמת מרגישים צער. אז מה צריך לעשות? לתקן. מה לתקן? שאלה טובה. מה שהוא אומר, ובזה שנבין שאדם צריך להצטער על שער השכינה, והנה שאלנו, מדוע אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפר? אלא הוא צריך שהתחתונים יעשו את כל מעשיהם מתוך כוונה להוקמה שכינתה מאפרה. התשובה היא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן, הכל הוא טוב ועונג, שזוהי מטרתו להיטיב לנבראיו. מה שאין כן להוקים השכינה מאפרה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יבידו ייתן שפע, ושפע לו לא ילך לסטרה זה יכול להיות רק בזמן שהעניין התחתונים רוצים לקבל לתועלת עצמם, אלא בעל מת להשפיע. וזה שייך לעבודת האדם, זו נקודה מאוד יסודית. כי אנחנו לא מבינים את זה באמת. ולא להבורא. להבורא שייך לתת. מה שאין כן לא לתת לא שייך להבורא, אלא לנבראים. כלומר שאין הנבראים רוצים לקבל לעצמם, אלא בתנאי שתהיה קבלתם בעל להשפיע. כן, אם זאת כמובן, גם בזה הבורא עוזר, אני אגיד בקיצור, כי הבורא עושה הכל, אבל בלי העבודה שלנו על זה, שזה צד הכלי על העזרה, לא נקבל את העזרה. אבל האור על העזרה, אז אני כן נחשב בגדר אור, לכן את זה הוא כן נותן. זה לא חורג מהמנהג של הבורא. אבל לייצר את הכלי, זה חורג ממנהגו של הבורא, כי זה מוטל עלינו. אבל האמת שגם אנחנו לא יכולים לייצר את הכלי, בלי עזרתו. אבל, זה בתוך הכלל מה? עניית התפילה זה בבחינת אור. אפילו עניית התפילה כדי שיהיה לי רצה להתפלל זה גם בגדר אור. אז זה בסדר. אבל זה, אני אומר את זה לעצמי, נקודה יסודית מאוד. אנחנו לא באמת מרגישים ככה, אנחנו לא רוצים עבודה. והעולם בטוב עבור. וזה מה שאמרו רבותינו, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. פוראי שעמור זצר, על הכל הקדוש ברוך הוא נותן הכל. היינו כל ההשפעות הטובות הבורא נותן, וירת שמיים, ש... שלא לקבל את, את תועלת עצמו, זה רק האדם צריך לעשות. לכן על האדם מוטל לתקן את עצמו, בכדי שיהיה בעדו של הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג. ואם לא, הוא לא ייתן. פחות מצד ההסתכלות שלנו. ובעניין מה שהאדם עובד לתועלת השם, נשאלת השאלה, איזה תועלת חסרה להבורא? יכולים לומר, הקדוש ברוך הוא מקבל מעבודת האדם רק דבר אחד. היינו מקום שיהא בידו להשפיע שם את הטוב והעונג כרצונו, בעת ברירת העולם להטיב לנבריו. עם זאת אני, אני חייב לדייק, שכמובן זה לא שהבורא צריך את המקום הזה, אבל זה המערכה שהוא קבע. זה החלק שלנו בעני המשותף. לכן הוא צריך שאנחנו נביא את זה. כמובן, הוא אומר במקום אחר, תהיה השלהבת עולה מאליה, שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הדלקת התחתונים, כדי, את יגידת התחתונים, את השמן, כדי שתהיה אלה, מאליה עולה. אבל אין לנו השגה. במעשה עליין לכשעצמם. כל המציאות היא ביחס לנשמות. עד כדי כך שהרב אומר, שאם לא היה חטא הדם הראשון, לא היה לנו מה לדבר על שבירת הכלים. אבל אם היה חטא הדם, אז במילה המציאות מסתדרת לנו בצורה של שבירת הכלים? אם לא, הייתה מסתדרת לנו אחרת. למה? כי הכל על פי תפיסת הנשמות. אז זה נכון שיש דברים קבועים מלמעלה, אבל... היות וממילא אנחנו עוסקים בצורות, אז הצורה היא על פי התפעלות הכלי. ויש את הצורות הכלליות, ויש את הצורות הפרטיות, וזה על פי הצורך וההתפתחות של המציאות. וממילא באור לכשעצמה אנחנו לא עוסקים. אי לזה, כשאנו אומרים צער השכינה, הכוונה על זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לגלות לנבראים את הטוב והעונג, נמצא שיש כביכול צער על מה לא יכול להיטיב לנבראים. אוקיי, זה קרה. והסיבה שצריכים לכוון לכל מעשינו לצער השכינה היא היות שאנו צריכים להגיע לידי השתברות הצורה הנקראת בעל מנת להשפיע. ולא לקבל את עולת עצמנו. לכאורה כל מה שאנחנו מבינים את הבורא זה הפוך מזה. כל הזמן רק מה שמעניין אותנו זה את עולת עצמנו. במקרה הטוב, אז מה נעשה? יערך עליהם. וזה כלל שאין אדם יכול לעבוד ללא מטרה. ועל כן האדם צריך לשים לנגד עיניו מה הוא רוצה עם היגיעה שלו. כלומר, מה הוא רוצה לקנות בחיים, שידע, אם הוא ישיג את הדבר, הוא יהיה האדם הממשל בעולם. למה האדם לא יכול לעבוד, לא יכול ללא מטרה? אפילו אם זה יהיה מטרה נחותה. נמשך משרשים רוחניים. שלכל פועל יש תכלית. כל המציאות של התנועה זה כדי להגיע למטרה. ועבודה זה סוג של תנועה. אז אני מתבטא ככה במציאות הרוחנית והגשמית. זה נמשך לעניות דעתי מזמן שהבורא ברא את הבריאה כדעתי בנבראיו. ואז כשהיה את הצמצום, בעצם נוצרה מטרה, ויש את העבודה שצריך לעשות כדי להגיע למטרה. וכל המציאות עובדת ככה. לכן גם בגשמיות, אפילו על דברים נחותים, נגיד אדם רוצה דיאטה. אז אם יש לו מטרה ברורה, זה נותן לו כוח עבודה. משם הוא מקבל את הכוח לעבוד גם. ככה הנפש בנויה. רק המטרה שלנו צריכה להיות כמובן דבקות בבורא. בהתחלה המטרה זהה ועצמית. לכן אומרים לו שאין דבר יותר גדול ויותר חשוב מזה שהוא ימלא את רצון הבורא, ולא הרצון לקבל על ואז האדם צריך לדעת מה חסר מבית המלך שהוא יכול למלות את החיסרון הזה. כלומר, מה הוא הדבר שאם יחסר לבורא, יהיה לו צער. ואם ייתנו לו, תהיה שמחה לפניו. אז זהו התשובה שאדם צריך להצטער על צער השכינה. כנ"ל. שצער לבורא כביכול, בזה שהוא לא יכול להשפיע טוב עונג לנבראי. צריך להתאמן על זה, אדם צריך ללמד את עצמו. זה כנראה השורש לענף שנקרא שצריך להצטער בצערת הרבים. למה? מה, חסר לי מספיק צרות, אתה אומר לי להתנחם עם הציבור? מביא את זה גם בהקדמה לטעס. אז כמובן יש לזה הרבה הסברים מעניינים, מעבר לגשמיות גם, אבל בפשט הכתוב, כדי להרגיל את עצמך לחשוב דרך הכלל ולא דרך הפרט. כנראה למשל המדרש שאומר שזה דומה למלך שיש לו מגדל, מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. כדי להבין את משל המדרש שיכולים לומר משל זה דומה לאדם שעשה חתונה לבנו והזמין באולם 500 מנות. ואף אחד לא בא מאיזו סיבה ש... בקושי קיבץ מניין לאכופה. <laughs> מה, זו חתונה של אשלג לפני 200 שנה? איזה צער האדם מרגיש בזה שיש לו 500 מנות עבור הקהל והקהל לא בא? מי במשל מהנהגות דהאי עלמא? היום זה 500 עוקבים בפייסבוק. ועל סיבה זו צריך האדם לעבוד, לזכות, לעשות נחת רוח לבורא. בזה שהוא מקבל מנותו ועונג, והאדם שהגיע לדרגה זו, הוא האדם המושר בעולם. עכשיו, אנחנו לא שם, אבל הוא מלמד אותנו לאן לכוון. למה האדם שהגיע לזה הוא המושר בעולם? כי זאת המטרה הנעלית ביותר בעולם. הוא בקורס קבלה לא מתחיל שיעור א'. אני נמצא לעצמי שיווק אפילו, תוך כדי. מה שאין כאן אם האדם מקיים תורה ומצוות בענות שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו טוב להקלק קבלה, על מנת שהוא רוצה לענות עצמו, הדם זה מרוחק מהשפע. כי השפע העליין יכול לבוא רק בכלים להשפעה. כן, כמו שאמרנו, בשונה מבמבה ושניצל, על האורות העליונים, החוקים הרוחניים מאוד מקפידים. כי אם פגמתי בבמבה ושניצל זה לא נורא. זה גם נורא, אבל זה לא כזה נורא. זה כמו לשחק עם ילדה קטנה. סליחה, עם בובה של ילדה קטנה. אם הבובה נפלה על בסדר, לא סוף העולם. אבל אם תפיל ילדה עם חיים, זה כבר מסוכן מאוד. אם תפיל מצווה עם אור רוחני, אם תראה פיקודין, לא תהיה תקומה, הפגם גדול מדי. לכן מתאמנים בצעצועים קודם. אבל ברוחניות, כמו שאומר, השפע העליון מורחק. לכן לא מרגישים כלום. ברוחניות, חוץ מההערה הראשונית שלוקחים אותה די מהר, בדרך האמת. לכן צריכה להיות הסיבה, מה שהוא מקיים תורה ומצוות, מטעם שעל ידי זה הוא יהיה בין האנשים שרוצים לענות את הבורא. <laughs> נראה דמיוני, אה? לא, האמת שלא. כשאדם חוזר בתשובה, הוא מרגיש מאוד רצון כזה. ואחרי זה לוקחים לו את זה, שישיג את זה מצד עצמו, במדרגה קצת יותר גבוהה מנפש נפש נפש. כנ"ל במשל. אבל היות שאדם נולד בכלי של קבלה עצמי, דהיינו סיבת קבלה, טבע של אהבה עצמית, על כן קשה לשנות את הטבע ולומר שהוא לא דואג עבור עצמו לשום דבר. רק מה שכואב לאדם ומצטער עליו. זהו רק צער השכינה. נחמד איתנו, דבר בלשון עדינה. אומרים שהרבה שהיה קו ימין. מחלוקת. יש כאלה אומרים מהשמאל ויש אומרים מהימין. אולי הקו אמצעי. פירוש צער השכינה כנ"ל, מה שיש כביכול צער למעלה בזה שאינו יכול למלא רצונו להיטיב. ואני לא יכול להוציא טבע זה לפועל, כי כן, אין לנו ראים כלים מוכשרים שיוכלו לקבל. והיות שלידי קיום תורה ומצוות, יהיה אדם מסוגל לעשות כלים מוכשרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בראתי עץ שרה, בראתי לו תורה תבלי. זוהי הסיבה שהוא עובד בכל כוחו לקיים תורה ומצוות. יפה. הרבה אשמה שטוב, והוא יודע להזכיר לנו את המטרה כל הזמן. שלידי קיום של תורה ומצוות, הוא יוצא מאהבה עצמית. ויזכה לכלים דה השפעה. זאת אומרת, זאת, צריך, זאת צריכה להיות מטרת קיום התורה ומצווה שלנו. אבל זה לא באמת המטרה, אנחנו כל הזמן שוכחים אותה. זאת אומרת, זה א' בפנימיות התורה, שאתה כל הזמן עוסק בזה ומדבר על זה, אז זה נכנס טוב לראש, שם הראש שבה מחזירו למוטב. כתוב גדול אומר את זה במקום אחר, הרב גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לא כתוב לידי מעשים. היה צריך להיות כתוב מידי המסים, דהיינו לא, מה שאומרים, לימוד תורה גורם לי כי באמת לא על זה הכוונה. גם, אבל האמת שעיקר הכוונה לא על זה. אלא מעשה של אמונה, של השפעה, וזה הכוונה. לכן כתוב מעשה. שעל ידי הלימוד תבוא לאמונה. על הלימוד של המדרש נאמר של הפנימיות. לא לימוד ההלכות. אם כי זה נכון, שזה גם מתבטא בזה שצריך ללמוד הלכות, כי אם לא תלמד הלכות לא תדע מה לעשות. זה אמיתי מאוד. אבל זה לא האמת לאמיתה. מה? הכוונה האמיתית היא התלמוד של הפנימיות הוא גדול, למה? כי הוא מביא אותך לידי מעשה. מה זה מעשה? כלים די השפעה. זה המעשה. פשיטה. פשט לא יופשט. ואז יהיה ביכולתו להסת נחת רוח ליוצרו, בזה שהוא יקבל ממנו הטוב והעונג. והנה שאלה ביתא איתה, מה שיכול לומר שצער וחיסרון למעלה? התשובה היא, היות שהוא רוצה לתת לנבואים כל ואין הנבואים מסוגלים לקבל מפאת שינוי צורה. וזה שהוא יכול לתת למקום שנקרא שכינה, את מה שצריך להיות מגבולי השוכן, זה נקרא צער השכינה. פירוש צער שלא יכול להיות מקום להשערת השוכן, כי שכינה נקראת הכלי ששם מגבולי האור. כן, אז אמרתי והקדמתי שמדברים מצד השגחת הבורא על בריאותיו. המציאות עצמה, האור העליון... זה יסוד חשוב, אז אני אגיד אותו. <laughs> למרות שאני קצת אצלן, כי התעייפתי מלהגיד את זה, אני חוזר על זה הרבה, בהרבה שיעורים. אבל בגלל שזה קצת כל כך חשוב, ובגלל גם שלומדים אותו לא נכון אנשים. כתוב, וביד נביאים אדמה. למה? כמו שהסברו ממבוא לספר הזוהר, בפי חכם, שלמה המציאות הרוחנית נקראת דמיון, אבל זה דמיון אמיתי, זה לא דמיון לא אמיתי. הגשמיות היא דמיון אשלייתי. זה דבר אחד. אבל הרוחניות זה דמיון אמיתי, למה? כי הוא מתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות. אז למה הרוחניות היא דמיון אמיתי? כי זו התפעלות אמיתית שמחברת אותי לבורא, לנצח. אבל למה זה נקרא דמיון, אם זה אמיתי? אומר בעל הסולם, כי זה בא ללמד אותנו שהאור העליון לא משתנה, אלא זה רק נדמה לנשמות בפנימיותם, כאילו האור משתנה. כדי... לברבאות חפץ ושעשוע בנו... הבורא לבריאותיו. כמו שאבא מראה לאלה את ציור וה... את הפוך, והאבא מתפעל, הוא לא באמת צריך את הציור, זה כדי שיהיה כיף לבן. לכן, המציאות הרוחנית נקרא דמיון. למה? כדי שנדע שזה שנראה שהאור משתנה, זה רק דמיון, זה לא אמיתי. אבל זאת האמת שלנו. זה שהאור לא משתנה, זה לא עניין שלי, אני לא בורא. אבל אני צריך, במקום המשותף, לעשות. את הדמיון הנכון והמתוקן. מה? שאם אני ברצון לקבל, זה צער, ואם לא, זה שמחה. אבל זה לא אמיתי, אני לא באמת משנה את האור. זה לא משנה. ממילא אתה לא עוסק באור. אנחנו לא תורות המזרח. אתה עוסק במקום המשותף. זה המקום שלך. זה המציאות שלך, וזה האמת שלך. כי אם המקום המשותף לא מתוקן, אתה תרגיש את החושך, אתה תרגיש את הצער. גם למעלה וגם למטה. בוקר מכל כל. זה שבראורן באמת שר, זה לא עניינך, אתה לא בורא, אתה נברא. זה יסוד מאוד חשוב בחוכמה. אז מה, מה שאני עושה לא משפיע? זה כן משפיע על מה שאתה צריך להשפיע. זה לא אמור להשפיע על העור, זה לא תפקיד שלך, אתה לא בורא. זה כן משפיע על המקום המשותף. וזה האמת שלך. וזה האמת בינך לבין הבורא. מעבר לזה ממילא אין לך השגה. לכן מבחינתך זה צער השכינה. זה שהבורא לא באמת מצטער, אין לו רצון לקבל. זה לא משנה. אבל אתה תרגיש שהוא מצטער, ואתה תרגיש את הכאב. כמו להבדיל אלף הבדלות, אתה רואה סרט עכשיו, סרט אהבה של דיסני, רק שמה זה נגמר כמו סרט ערבי במקרה הזה. לא יודע, פעם היו משדרים בטלוויזיה שחור לבן סרטים אהובים, תמיד הגיבור היה מת. בשונה מדיסני. אז אותו דבר פה, או לפעמים בסרטים הורגים איזה מישהו ככה, שיהיה הרגש חיסרון. <laughs> עושים נכון, צריך לשחק את המשחק, אי אפשר להחזיק בית הפכים בנושא אחד. צריך איזה צער ככה מהצד כדי שיהיה הרגש לכלי, כי בגשמיות המילואי מכבה את הרצון. בכל אופן. אז אתה תרגיש את הצער, ואתה יכול להרגיש כאב. יותר מזה, אפילו בגשמיות, שזה הדמיון האשלייתי, לא האלוקי, או הרוחני. אפשר להרגיש כאב מאוד גדול. אבל זה רק עירוי. מה שמעניין אותנו זה הכאב הרוחני. מה זה כאב רוחני? צער השכינה. שער שאין לי מספיק אהבת הזולת. את מי זה מעניין? אם ייתנו לי עולם הבא, בסדר, אבל בדרך האמת. את מי זה מעניין? אכפת <אכפה> לי מעצמי. יפה. בראתי הצהרה, בראתי לו לא תורת תבלין. Welcome to the club. עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד. עכשיו, ירדת ערי מצרים. אין מסיבות קבלה, אבל ברוך הבא. היות שהוא רוצה לתת לנבראים כל טוב, אין הנבראים מסוגלים לקבל עם פעת שינוי צורה, וזה שהוא לא יכול לתת למקום שנקרא שכינה את מה שצריך להיות מגולי השוכן. וזה נקרא צער השכינה. פירוש צער שלא יכול להיות מקום להשארת השוכן. כי שכינה נקראת הכליש, שם מגולי העור. באמור נבין את התשובה לשאלה ג' כי שאלנו, מהו בעבודה שהשכינה מונחת בעפר? אתם לא צריכים להיות עם יוטיוב הילוך מהעיר 2, אני אעשה לכם את זה. והקדוש ברוך הוא צריך לעבודת הנבראים. שרק הנבראים יכולים להוקים אותם מהעפר, כאילו כביכול הוא בעצמו לא יכול. ובענאל יש לפרש. להיות המקום שהשכון, שהשוכן יכול להיות מגולה, ושיש בהכלי הכוונה דה על מנת להשפיע. ואצל הנבראים שנולדו עם הרצון לקבל לעצמם, המקום להשפיע יש בו טעם עפר. דהיינו טעם רע. מסיבה שהוא נגד הטבע שלהם, לכן הטבע מגולל. לכן כל פעם שהם רוצים לעסוק על הכוונה באמת להשפיע, הם מרגישים בזה טעם עפר. במקרה הטוב. לכן מוטל על הנבראים לעשות מעשים וסגולות, שיוכלו לתקן את המקום שיהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג. לכן כשמדברים על תיקון הכלים, כלומר שהתחתון צריך לתקן עצמו שיהיה מוכשר לקבל, זהו לפי הכלל, כל אחד צריך לראות שהוא יהיה בסדר, שהוא יכול לעשות מעשים, מה שצריך לעשות. לכן מה שהמשפיע צריך לעשות שייך למשפיע, ומה שהמקבל צריך לעשות שייך למקבל. כלומר, כשהמקבל צריך להשתדל שיהיו לה כלים מוכשרים, דהיינו שהקליפות לא ייקחו ממנו את מה שהוא יקבל. זאת אומרת שהמקבל צריך להשתדל שהוא לכוון בעת הקבלה את הכוונה דלהשפיע, אחרת אין ההוא עליון יכול להגיע לכלים האלו מסיבת שינוי צורה. לכן הוא מוטל על התחתון להוקים מידת ההשפעה בכדי לקבל את ההשפעה העליונה. ובאמור נבער עתה מה ששאלנו, מה הרווח מזה שאמרו חז"ל, ישראל שגלו שכינה מהם בעבודה? הנה חז"ל אמרו ישראל כשאיסורים בהם עליהם, הן נכנעים ומתפללים, אבל אומות העולם מבעטים בהן, והן מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אומרים שהרש"ל סופר כמה הדפים נשארו. ויש לפרש את על דרך העבודה, כי, בזמן... כי בדרך העבודה איסורים משמעותם בזמן שאדם בא למצב של ירידה. והיסורים שלו הם במה שאין לו טעם וחיות בתורה ומצוות. וכל העולם חשך בעדו. ואינו מוצא שום הרגוע לנפשו. מתחיל להסתכל על העבר, מהי הסיבה שבא לידי מצב של שפלות. והוא לא מוצא בעצמו שום דבר במה לתלות את הירידה הזאת. ויותר מזה, קשה לו להבין, מדוע מטרם שנכנס לעבודה דה להשפיע, הרגיש שנמצא בעולם שכולו טוב. ועבודה גדולה הייתה לו לקיים. מה שאמרו רבותינו ז"ל, מאוד מאוד עבה שפל רוח. ועכשיו הוא רואה שהוא גרוע, שהוא יותר גרוע מכל עולם. זאת אומרת, בהתחלה כשאדם מתחבר לתורה ומצוות, בדרך החיצונית, בדרך הכלל, הוא מרגיש הורות, ספר כמה שכר יש לו מכל מצווה, מקבל את האיסורים באהבה, כי יודע שהוא בונה בניינים בעולם הבא. אבל כשהוא התחיל לעבוד על דרך האמת, כל התמונה הפוכה. דינאו רואה שכל העולם חיים ונהנים מזה שעוסקים בתורה ומצוות. וכשמתפללים כל מילה או מילה שמציעים מהפה, הם מרגישים שעושה רושם למעלה, והם מקבלים את הזיווג שלהם, ואת הברכות שלהם, ואת כל הטוב שלהם, ואת הכבוד, ומזה שהם מאמינים שעושה רושם למעלה, עושה דבר זה רושם למטה. כן, הם גם חושבים שהם ביתרק פיגודין, למרות שהם אפילו עוד לא ביתים. אבל ככה הם מרגישים, אז הם מבסוטים. כלומר, שכל אחד מרגיש בליבו שעשה עם דבר גדול בזה שהתפלל או שלמד תורה. ועל דרך זה הוא מוסיף והולך כל יום. מה שאין כן הוא רואה עצמו שהוא גרור מכל עולם. למה הוא רואה? כי פתחו לו את זה בתודעה. היות שכל העולם חשך בעד עולם, כי הצמצום פועל עליו. זאת אומרת שהשמש שמאיר לעולם אינו מאיר לו. ואינו רואה לעצמו זכות קיום בעולם. קיבלו את השלטר של הנעיר דקיק, שיש בתורה ומצוות בדרך החיצוניות. ממילא הוא מרגיש חושך. אבל מצד שני הוא לא קנה השפעה עדיין. האדם הזה עומד בפני דילמה. או לומר שהוא מבחינת ישראל, והוא מאמין בהשם שהכל ובהשגחתו יתברך, כלומר שהקדוש ברוך הוא שלח לו את הירידה הזאת, ואת האיסורים במצב שבו הוא נמצא עכשיו. מה שהוא נמצא במצב של שפלות הכל בעמנו יתברך. זאת אומרת בעת איך הוא רצה שהוא יעלה בדרגה. שלא יישאר במצב שכל עבודתו תהיה לתועלת עצמו. שבזה הוא נפרד ממדבקות השם. אלא השם רוצה שאדם יראה מצבו האמיתי, איכשהו מרוחק מלעבוד לתועלת השם. משום זה השם לקח ממנו את הטעם שהיה מרגיש בשלו לשמה. ולכן הוא נשאר בלי חיים. זאת אומרת, הרגו לו את מלך מצרים, לקחו לו את החומרי דלק. עכשיו בקושי יש לו כוח לקום לתפילה, ללמוד כמה שעות ביום, נראה דמיוני. בשביל, בקושי מכבוד אפשר לגרדו. אבל צריך להבין שזו התקדמות, למה? כי עכשיו עובד על דרך האמת. רק מה? חלק מזה זה להכיר את הקלקול. הבעיה של זה לפעמים מורא, זה יכול להיות גם עשר שנים, לא פשוט. נמצא שהקדוש ברוך הוא מטפל בו ורוצה להכניס אותו בקדושה. הוא צריך ככה להאמין. כי הוא לא מרגיש את זה. מרגיש שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בעצמו הלא פיירת. ולכן מוטל עליו עכשיו להתפלל להשם שיעזור לו. היות שיש לו עכשיו צורך לעזרתו יתברך. למה? כי אני בקאנטים. אז יש לי מקום להתפלל לצאת מהקאנטים. אחרת הוא רואה שהוא אבוד מכל וכל. וזה נבחן של השיג אתה כלי וצורך לעזרת השם. היות שאתה הוא רואה שממש הוא נפרד מהשם. לגמרי. כי אין לו שום חיים. דמי שדבוק בהשם יש לו חיים. כמו שכותבים לך מקור חיים. ועכשיו בטח הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב. תתפילה אמיתית נקראת דווקא מעומק הלב. למה? כי מלמעלה לא רוצים שתבוא עם כוס חד פעמית, רוצים שתבוא עם כלי רציני. ולפי זה הוא צריך לתת תודה לאשם בזה שנתן לו מקום שיראה את מצבו האמיתי. ועכשיו הוא רואה שהוא נצרך לאשם שייתן לו את הסיוע הדרוש. אם לא, אני שם עם כלים חד פעמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם אותו. אבל הוא לא מרגיש כך. הוא אומר לתן לי את החד פעמי, שחרר אותי, תן לי לגמור את היום. תן לי לנשום קצת אוויר. תן שלוק. עכשיו הוא רואה שהוא נצרך לשם שאיתנו את הסביר הדרוש, כמו שאמרו חז"ל, ובא להתאר אותו. ועזר הקדוש לפרש ובא מסייתין, אומר בנשמת הקדישה. וואלה. מה זה נשמת הקדישה? זאת אומרת, הערה אלוקית, השגת אלוקות, אבל בכלי מתוקן. זאת אומרת, עוזרים לו גם בכלי, כמובן. פרש במעון הסיין ואומר בנשמת הקדישה. דהיינו הערה אלוקית, הרגשת אמת, כוחות, עבודה. ועל כן הוא צריך לחשוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לי הזדמנות להשיג בחינת נשמה קדושה. יפה. התשלום יקר יותר, אבל אני מקבל פה משהו רציני. ועל כן כמה הוא צריך להיות מאושר מהמצב של הירידה והיסורים שהוא מרגיש במצב הזה. לכן עליו לומר שאין הוא נמצא במצב של ירידה. אלא אדרבה, הוא נמצא במצב של עלייה. ובזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו ז"ל ישראל, כשאיסורים באים עליהן, הן נכנעים ומתפללים, פירוש. בזמן שבאים למצב של ירידה, הם רואים את מצבם האמיתי, איך שנמצאים בשפלות. וזה נקרא שהם נכנעין. נטען שרואים את מצבם, איך שנפרדו מחיי החיים. כי מי שיש לו דבקות בהשם הוא חי. מה שאין כן הוא מרגיש רק יסורים. לכן ברור לו שעתה הזמן של תפילה מעומק הלב. וזה שכתוב, אין נכנעים ומתפללים. זאת אומרת, ישראל שבאדם, אם האדם מתחבר אליו, אז זה העבודה. ויש מקום לומר להפך, דהיינו טענה ששייכת לבחינת אומות העולם, ולא לבחינת ישראל. כלומר, שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא שלח לו את המצב הזה. שהוא רואה שנמצא במצב של ירידה. והרגשה שלו היא לו עכשיו שום טעם בתורה ומצוות. אלא שנמצא במצב של ייסורים. בכלל אין לו טעם בחיים. ועתה הוא טועה לראשונות. כלומר, הוא מתחרט בזה שהכניס עצמו ללכת בדרך של השפעה. הראשונות זה יסודות האמונה. ויסודות העבודה במקרה הזה. כי אומר, בטרם שנכנסתי לעבודה דה להשפיע, הייתה לי שמחה מהעבודה שעסקתי בתורה ותפילה בעשיית המצוות. הכלל זה תקף לכל. כשהייתי חילוני, כשהייתי בחיצניות, אבל בעיקר כשהייתי בחיצניות של התורה ומצוות, כי מדברים בדרך עבודה. כי אז ידעתי שאינני צריך לעשות שום חשבונות, וכל דרגותיי היו איך להרבות בכמות. כלומר, לתת יותר זמן לתפילה ולתורה. אבל היה לי צורך לתשומת לב לחשוב על איכות העבודה. לשם איזו מטרה אני עובד, עבודת הקודש. והאמת שיש בזה המון, המון המון מדרגות, כי הכלי הרוחני הוא לא קטן כמו הגשמי. לכן בנפש יש הרבה חפירות. וסמכתי עצמי על הכלל, כי לא עלה זה לדעתי, על שצורך לחשוב על הסיבה שמחייבת להשיג בתורה ומצוות. וגם כשחושבים על זה, לא, לא באמת מבינים מה אומרים. אומרים כן, לשמה, לשמה. לא באמת זה בתוך, לא, לא, יורד, לא יורדים לדעת העניין. הרי ממילא כולם אומרים שצריך לעסוק לשמה. אבל לא מבינים מה זה אומר. לשמה זה נגיד לא ללמוד באוניברסיטה, מבינים את זה רק על דרך המעשה. לכן תמיד הרגשתי את עצמי שאני נמצא בתכלית השלמות. מה שאני כן עתה כשהתחלתי לחשוב על הסיבה, זה לא מחשבה טכנית, זאת אומרת שהתודעה במקום הזה. שבשבילה אני רוצה לקיים תורה מצוות, ואני רוצה לעסוק לשם שמיים, כלומר, בענת להשפיע, ולא בענת לקבל לעצמי. אז העבודה נעשתה לי יותר קשה. זה יותר קשה לי להתגבר על העץ הרע שלי. ברמות. והוא אומר, במקום שרוצה ללכת על דרך האמת, אז הסברה נותנת שהעץ הרע צריך להיות נכנע ויותר חלש. ועכשיו הוא ממש להפך. שכל דבר שבקדושה שהוא רוצה לעשות בענת להשפיע, עץ הרע מתגבר עליו. וקשה לו להתגבר. והוא שואל, איפה הוא הצדק? ומרוב עבודה, מאז צריך להתגבר בכל פעם, הוא בא לידי ירידה. ואז הוא בא לטענת המרגלים ואומר שנמסה לו העבודה הזו. הוא בורח מן המערכה. כי הוא טוען אשר במקום שהצליח להתקדם הוא הולך אחורה. ברמות. לכן הוא טועה לראשונות כנ"ל ובועט בדרך הזו, שבה צריכים לעבוד עם כוונות ואין העיקר. ולא מספיק מעשים. כמו שכתוב טוב מעט בכוונה, מרבות שלא בכוונה, והוא אומר שעבודה זו לא בשבילו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו ז"ל, אבל אומות העולם שאיסורים באים עליהן מבעטין בהן, והן מזכירים שמו של הקדוש ברוך פירוש. בזמן שבאים עליהם איסורים, בזמן שמרגישים איסורים בעת הירידה, בזה שלא מרגישים שום טעם וחיות בתורה ועבודה, ואיסורים כל כך גדולים עד שכל העולם חשך באדם, אינם רוצים בעצמם שום עצה אלא לברוח מהמערכה. שזה נקרא שאין מבעטין בהן. ויש לדעת שהבריכה הזו נובעת רק מסיבה אחת, כמו שכתוב, אבל אומות העולם מבעטין בהם, ואין מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שעל מצב של ירידה שמרגישים שם יסורין, אין מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא לומר, שהקדוש ברוך הוא שלח להם את המצב של ירידה. בכדי שידעו מצבם בבירור גמור, עד כמה שמסוגלים לעבוד לשם שמיים, ושרגישו בירוש שבלי עזרתו ידבר הכי אפשר לצאת משליטת הקבלה לעצמו. זאת אומרת, שהם צריכים לראות את זה כחומר גלם. ועתה אינם צריכים להאמין בדבר חז"ל, שאמרו את צור של אדם להתגבר עליו בכל יום, ואין הקדוש ברוך הוא איזון האכול לו. כי עתה רואים שהם זקוקים לסיוע מן השמיים. האדם רואה על הדם ועל הבשר שלו, שאם הקדוש ברוך הוא פה עכשיו לא מרים אותו, אין לו כוחות. הוא לא צריך להאמין או לדמיין. הוא לא במשחק של המטריקס הזה, הוא עושה עבודה אחרת. אבל הוא אומר, ובואו הזמן שיכולים לתת תפילה מעומק הלב. אבל לפעמים אתה קורע את הלב, ואתה לא רואה שהבורא עונה לך בכלל. צריך להיות חזק. לא פשוט, צריך להחזיק חזק. כי תפילה אמיתית היא דווקא מעומק הלב, כלומר שהתפילה שלו בכל הלב, שהלב מבין שבי יסוים מלמעלה הוא עבוד. בעניין זה שהתפילה צריכה להיות מעומק הלב, מפרש שאמור זצל בפרי חכם. אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין, כי אז אין ראוי לתפילה שלמה, סליחה, כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך. שרוי יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו את תועלת, וכל עוד שמרגיש שזה כוח עבודה מצידו עצמו, אין תפילתו שלמה, כי יצרה מקדים עצמו ואומר לו, שמחויב קודם לעשות מה שבכוחו, ואחר כך יהיה רצוי להשם יתברך רק במצב כזה יש לו תפילה נקייה, טהורה, ברורה, סדורה. למה? יש לו חיסרון אמיתי. מרוב שהוא נשבר, הוא מרגיש טוב את החיסרון. ויש לפרש מה שאומר, כי היצר הרע מקדים עצמו ואומר לו. שהוא חייב קודם לעשות מה שבכוחו, משמע לכאורה שהוא מדבר כמו צדיק. מדוע נקרא זה שיצר רע אומר לו? התשובה היא, כי היצר הרע אומר לו דברים טובים. אבל מה כוונתו באלו הדיבורים העפים? שאין לו צורך להתפלל להשם. ויש לו זמן לבקש מהשם. לכן, שכבר עשה משהו ביכולתו, אין העץ הרע יכול לבוא לו בטענה, יש לך זמן להתפלל להשם. כי אדם משיב תכף לעץ הרע. כבר אין לי עוד מה לעשות, שלא עשיתי ולא עזר לי. לכן עכשיו הזמן הכי מוכשר להתפלל להשם. זאת אומרת, העץ הרע... צהרה... לא יכול לדחות אותו, להגיד לו, אה, תמשיך להתפלל, הכל יהיה בסדר. כי האדם כבר הגיע לשיא. עשיתי הכל. ואם זה טוב, הוא לא עזר לי. אז עכשיו אני לא יותר צריך עזרה. עכשיו התפילה עוד יותר טובה. אולם בשעה שאדם כבר עשה מה שביכולתו, ואין לצער הדיבורים להגיד לאדם שיש לו עוד זמן להתפלל, כי יש לו עוד מה לעשות, מטען שכבר עשה כל מה שביכולתו. אז לעץ הרע יש דיבורים אחרים יותר גרועים, והם דיבורים עם יותר רעל ושם המוות. רציני העץ הרע הזה, כי צריך מאמן, וחייב אימון אמיתי. והיינו כנ"ל, ואין מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, שאינם אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח להם את המצב של הייסורים שהם בזמן הירידה. אלא, מה הם עושים בזמן הירידה? מה שכתוב, אבל אומות העולם, בזמן הירידה שהם מרגישים ייסורים, מבעטים בהם. כלומר, שעוזבים את המערכה, בורחים מעבודה דה להשמיע. וזה מצב מאוד מסוכן, כי זה הורג את האדם מבחינה רוחנית. אבל, אנחנו חייבים להאמין שהקדוש ברוך והנה שאלנו, מה הפירוש של ישראל שגלו שכינה עמהם? כמו שכתוב רבש בן יוחאי, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, מה הרווח מזה בעבודה? מה ששאלנו בהתחלה. דהווה אמר על זה, כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש כאן. האדם בזמן שהוא מרגיש שנמצא בגלות, כלומר שטועם טעם של גלות בעבודה. לא גלידה, גלות. יש עכשיו גלידה חדשה כזה, טרנד. לקחת קוטג' ולהפוך אותו לגלידה. בגלות אתה מרגיש לא קוטג', שקודשים אותך. גולדים לך את התשואה, לגלה את זה לקלף, לא? אתה לא מרגיש גלידה. כלומר, שתואם טעם של גלות בעבודה ורוצה לברוח מהגלות, האדם צריך להאמין שבכל מקום של גלות שכינה ימהן. כלומר, שהשכינה נתנה לו לטעם טעם של גלות. זאת אומרת, הוא צריך להאמין שזה בהשגחה כדי לקדם אותו. איך אפשר? אתה מקבל סופר גלות. גלות מטורפת. איך אני יכול להגיד שזה מהבורא? והבורא טוב. איך הוא שם אותי במצב כזה נורא? אבל אומר, ימהן פירוש שהשכינה דבוקה ימהן. ואין נכנס לשלום מבחינת פירודה מהשכינה שצריכים לומר שזה בחינת ירידה. אלא ההפך, שהשכינה נותנת לאדם עכשיו דחיפה שיעלה במעלות הקדושה, והיא מתלבשת עצמה בלבוש של ירידה. זאת אומרת, צריך להסתכל, אמנם זה למעלה בדעת יכול להיות רק, אבל צריך להסתכל מעבר לסיפור, מעבר לדבר החיצוני. מעבר למצב, בפנימיות הדברים. מה זה אומר? מגלים לך תראה כדי שת... לקדם אותך, לתקן את האמת, כמו ניקוי רעלי מורחני. שלא תמות מסרטן. אז מציעים לך את הסרטן דרך האור. כשאדם ידע זאת ויאמין שכך הוא, זה ייתן לו עידוד שלא יברח מהמערכה. שלא יאמר שעבודה דלהשפיע דלה אינה בשבילו, משום שהוא רואה תמיד שהוא נמצא תמיד במצב של עליית וירידות. ולא רואה סוף למצבים האלו. ונופל לבחינת ייאוש. מה שאין כן אם הוא ילך בדרכי האמונה ויאמין בדברי חז"ל, מה זה צריך לומר להפך? שאר האנשים סדר העבודה שלהם הוא כסדרו. כלומר, שהם מרגישים עצמם לשלמים. ידיהם רואים ברוך השם, הם מקיימים מצוות ומתפללים ולומדים תורה, ומה חסר להם עוד? זאת אומרת שאין להם מלמעלה טיפול מיוחד על כל צעד ושעל, ואין אומרים להם אם דרכי העבודה שלהם הם בסדר או לא. זאת אומרת, הוא במכון כושר רציני, לא שאתה מרים גרם ואתה מקבל על זה גם מדליה. נותנים לו לא להרים באמת משקל אמיתי, ואתה מרגיש את השרירים. זו עבודה אולימפית פה. ובעורבויזיון הוא רוחני. לא ערב זר ולא ערב רב. אלא הוא אורב... הוא רב לזון. הוא רב לזון. הוא עושה עבודה למקום המשותף. זו למעלה אנשים שלומדים בכולל, והכול יש 100 אנשים ובאיזה עיר צריכים לרב, ובני העיר שלחו לראש הכולל שישלח להם רב. על בחר ראש הכולל צוות שעושה בחינה מי מתוך 100 חברי הכולל מסוגל להיות רב. הסדר הוא שמבין 100 בני הכולל בוחרים את המציינים מהם. לדוגמה לוקחים רם 5 בוחנים אותם. והבחינה שואלים שאלות והם צריכים לענות עליהן. אבל הם לא מוכרחים לענות על כל השאלות. אלא אם עונים 90 אחוז, כבר נקרא שהם ראויים להיות בגדר נבחר מה. ויש עונים פחות מ-90. האם אפשר, אפשר לומר אשר אלו בני הכולל שלוקחים לראות את מצבם בתורה וחוכמה הם אנשים פשוטים? מה שאין כן ה-95 מבני הכולל שלא בוחנים אותם לראות את מצבם בתורה וחוכמה מטעם שהם יותר גדולים? על כן לא צריכים לבחון אותם. לא, אלא הפוך, בגלל שהם טובים בוחנים אותם. כמו כן בסדר העבודה, יש כלל, שם, על דרך משל 99% מעובדי השם, למשל <laughs> מדויק, שלא בוחנים אותם אם הם בסדר. כלומר, שלא מראים להם את מצבם אם הם בסדר בתורה ובעבודה שלהם. ואם לא בוחנים אותם, בטח כל אחד חושב על עצמו שהוא בסדר. אלא אלו חמשת האחוזים שהם מוכשרים להגיע לשלמות, דהיינו להיכנס בהיכל המלך? לאלו אנשים מכניסים אותם להיבחן. והם אלו שמראים להם מלמעלה את מצבם האמיתי בתור המצוות, בכדי שידעו מה לתקן. והתיקונים נקראים אמונה, תפילה יגיעה. וזה כמו שאמר המור זצל על הפסוק, ויאמר הראיני נא את כבודיך, מה שאמר משה רבינו. ויאמר השם הנה מקום איתי ואמר ז"ל איתי ראשי תיבות אמונת תפילה הגיעה. כלומר שלידי תיקונים אלו יכולים להגיע לשלמות אמיתית. ובאמור אנו רואים מהי הדרך האמיתית בתורה המצוות. קצת הדרך היא להגיע להדבקות השם הנקראת השתברות הצורה. על ידי זה זוכרים כמו שכתוב כי הם איכם מקור חיים. ועליות וירידות נותנים דווקא על לא המוכשרים שהם מסוגלים יותר להיכנס להיכל המלך. יש מה לעבוד איתם, לנסות אותם. כי מי שלא, ממילא הוא... אין לנסות אותו כי היכל המלך לא מעניין אותו, מעניין אותו הרצון לקבל לעצמו, לקיים תורה מצוות כדי שיקבל על זה עולם הבא, עולם הזה. אז אין מה לנסות אותו. יישאר עם הבמבה שלו, אבל זה גם מה שיהיה לו, כי אמורים יהיו והנה שאלנו, מה לנו, מה מוסיפה לנו בעבודה הידיעה הזאת, שמה, שגם הקדוש ברוך הוא ישוב מהגלות, כמו ישראל, שדרשו חז"ל לפסוק ושב ה' אלוקיך את שבותיך, ואמרו וישיב לא נאמר אלא ושב. לומד שהקדוש ברוך הוא שב עמה מבין הגלויות. אולם, קודם כל יש להבין, מה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא גלות, הלו גלות משמעותה, שיצא מן המקום, בו הוא היה, והוכרח ללכת למקומות זרים, ולהיות תחת שליטתם של שאר מלכים. ואין לו שום בחירה, אלא מוכרח להסית ולמלא את כל רצון של כל שליט. שהוא נמצא תחת שליטתו, ולא אנו צריכים להאמין, במה שכתוב, מלוא כל הארץ כבודו, על כן מה שייך לומר גלות אצל הקדוש ברוך הוא, ועוד יש להבין כלפי מי אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. בערך עצמו אי אפשר לומר כי אין לנו יודעין מחשבתיו יתברך. כמו שכתוב בזוהר, לט מחשבת תפיסה בכלל וכלל. על כל מה שדוברים על הבורא, הכל מבחינת ממעשיך יקרנוך. כן, מהשגחת הבורא על בריאותיו, שזה התפעלות הנשמות. רק כי אנחנו הולכים לומר, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות הוא כלפי ישראל. כלומר, שעם רואים שהקדוש ברוך הוא בגלות בין העמים. לכן יש להבין זאת במה מתבטא שנראה לעם ישראל שבגלות. זה כמו שהסברנו גם בהתחלה. אולם יש גם להבין מהי גלות, ואחר כך נוכל להבין שמי שנמצא בגלות טוען טעם של גלות. והנה יש לדעת אשר גלות אנו מוצאים בית בחינות. א', שעם ישראל היו בארץ הקודש והיה להם בית המקדש, ובא נפוחדנצר והחריב את בית המקדש, והגלה את ישראל מן הארץ, כמו שכתוב, איש יהודי היה, בשן אבירה, ובשמו מרדכי וכו', אשר מירושלים. נמצא שגלות נקראת, שהגלו אותם ממקום עושר ושלווה, ללכת ולסבול להיות נא ונד שלא תהיה להם מנוחת הנפש. ב. אנו רואים, אנו מוצאים בגלות מצרים שלא גלו ממקום שלווה, אלא במקום שהיו התחילו להרגיש שהם נמצאים בגלות, כי הם ראו שהם מסובבדים לפרעה מלך מצרים. כלומר, לא הייתה להם בחירה בנוגע למה שמלך מצרים דרש מהם, אלא היו מוכרחים למלות את רצונו בכל מה שדרש מהם. לפי הפירוש האלף, מה יהיה הפירוש שהשם גלה ממקומו? הלא כתוב מלוא כל הארץ כבודו, על ארץ כבודה", כן איך שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא שגלה ממקומו למקום אחר? ולפי הפירוש הבית של הגלות, כדוגמת גלות מצרים, שפורא המלך מצרים שאלת על בני ישראל, בזה שהרגישו גלות, מה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא שחס ושלום יש מישהו ששולט עליו? עד כדי לומר שהקדוש ברוך הוא בגלות? אלא ודאי מה שמדברים גלות אצל הקדוש ברוך הוא רק בערך הנבראים. כלומר, לפי השגת הנבראים, נוהג לא עניין של גלות וגאולה. כמו שאמרנו, מדברים על ההתפעלות של הנשמות במקום המשותף. שלפעמים משיגים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך גדול ויושב בהיכלו, שרפים וחיות ואופני הקודש שעומדים סביבו וכו'. ולפעמים משיגים אותו שצורתו הוא כמלך שהגלו אותו מהיכלו. ויושב בשביה תחת שליטת מלך אחר, וזה נבחן שהמלך נמצא בגלות. כמו שאמרנו, על זה וביד נביאים הדמה, שהאור העליין לא משתנה, אלא זה רק נדמה לנשמות, על פי העבודה שהם צריכים לעשות, או על פי התכלית והמטרה שצריכה להתגלות להם. <תקל> ולפי זה התפרש <תקל> <שפורשה> על דרך העבודה, העניין <תקל> זה שעם ישראל יצאו מארץ ישראל ונחרב את המקדש. עם ישראל יצאו לחוץ ואינם מרגישים טעם תורה ומצוות, והלב שלהם שהיה מקום להרגשת הקדושה, מכונה בית המקדש. המקום הזה נחרב. והמלך השני הנקרא מלך זקן וקסיל, כבש את ליבם. וכל הכלים דקדושה הוציא משם. כמו אחשורוש גם. פירוש, הוא הוציא מביבם את כל המחשבות דקדושה שהיו שם, והכניס לתוכות צלם בהיכל ה'. פירוש. מקודם לכן הייתה שם קדושה. דהיינו מחשבות לשם שמיים. אבל אנחנו בכלל לא מבינים שזה לא קדושה. אנחנו לא רואים בזה, על בני העולם אני מדבר, לא רואים בזה דבר רע בכלל. אבל זה בדיוק העניין, שזה הקליפה. וזה אנחנו צריכים להבין. זה בדיוק העניין. לכן זה כל כך חשוב ללמוד פנימיות. כי בחיצונאיזם מתעסק רק במעשה, לא עוסק בכלל בנפש, בכוונה. גם מוסר זה מתוך הרצון לקבל. אפילו מגדיל אותו. והכניס ללבה מחשבות רק לתועלת עצמם. כי באמת, הנשמה היא כן רוצה להשפיע. וזה נקרא שהמלך הזקן וכסיל כבש את בית המקדש והגלה את ישראל עם תוכו. כלומר, שבחינת ישראל כבר לא נמצאת אצלם. בתוך גופם. בית מקדש זה, זה מקום תודעתי באדם, זה לא, משהו, זה לא ציור בהדמיה הגשמית. אם כי זה כן מתבטא בזה, כי אנחנו גם חיים בעולם הזה, אבל זה לא העניין. הבית מקדש האמיתי הוא בעולם הבריאה, זה לא בעד, בעיה גשמית בכלל. וזהו כמו שכתוב, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תמו את היכל קודשך, שם אמרו את ירושלים לאים, כלומר, שבחינת ישראל יצא מלבם, באו במקומם גויים. ולפי זה גם הקדוש ברוך הוא גלה עימן, כלומר, שיצא מהחלו לגבי ישראל, היינו שככה הם מרגישים. שאין לו אותה חשיבות כמו שהרגישו מטרם שגלו מארץ ישראל. זאת אומרת, נגיד אדם חזר בצהובה, היה לו אורות, פתאום הכל הלך. ומה עזר שגם הקדוש ברוך הוא גלה עמהן? את זה יכולים להבין, כמו שאמר המור זצל. על מה שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו שטות. ועל זה מגשין העולם. מדוע נכנסה רוח שטות בכדי שיחטא, ואמר? היות שיש כלל עין רואה והלב חומד, נמצא שאם ראה איזה דבר רע, אין ראייה בעיניים או ראייה במחשבה, הוא מוכרח לבוא לידי חמדה. לכן הגם שאת ראיית העין אין בידו למנוע, כי אין במחשבה ואין בהסתכלות בה בלי שום הכנה, לכן זה עוד לא נחשב לחטא. זה כמו אור עליון, הפגישה עם המציאות. אלא מזה באים לידי חטא שנקרא חמדה. זאת אם הוא לא עשה על זה אור חוזר, על זה דנים אותו. ואם האדם יעשה תכף תשובה על הראייה, ראייה גם אותיות ירעג, ממילא לא יבוא לידי חמדה, ואין חטא בידו. מה שאין כן אם האדם אינו עושה תכף תשובה על הראייה, אז הוא מוכרח לבוא לידי חטא הנקרא חמדה. ונעשה תיקון מלמעלה, בכדי שהאדם לא יפגום בכבוד המלך, במלך הכבוד. יוציא ממנו את רוח החוכמה והכניס בו רוח שטות. ואנו רואים שגם בבית דין של מטלה, שוטיין נותנים אותו עונש כמו שנותנים לאדם שהוא שפוי בדעתו. נמצא שכאן שנכנסו גאים בליבו, ואין הוא מרגיש טעם של חיים בתורה ומצוות, נבחן אצלו שגם הקדוש ברוך הוא בגלות, שאין לו אז באותו מצב את האמונה בקדוש ברוך הוא, כמו שהייתה לו מטרם שקיבל את הירידה. אך אין הפגם גדול כל כך, זה סוג של שמירה. דומה גם לתרגיטין ופיקודין שדיברנו בהתחלה. ועוד יש פירוש בזה, שגם השם עימן בגלות, שבזמן שעם ישראל בגלות שהגויים שלטים עליהם, גם הקדוש ברוך הוא בגלות. וזה כאילו, או כאילו, באמת, צריך לעודד אותנו, כי אנחנו לא לבד. אבל זה מבחינת מקיף, לא פנימי, אז אנחנו לא רואים את זה. לכן אנחנו מבקשים עבור הקדוש ברוך הוא שהוא יצא מהגלות. היות שאנו שצ... צריכים להיזהר, שלא נתפלל על אהבה עצמית. מה, מה רוצים מאיתנו? כל דבר באהבה עצמית הוא רע? כן, כתוב אל קנה ונוקם. הקב"ה מאוד מקפיד בעניין הזה, מבחינתנו. אלא הכל היא תועלת השם. לכן כשמבקשים מהשם שהוציא עמו מהגלות, נמצא שמבקשים לתועלת הנבראים, לא לתועלת השם. משום זה אנו מאמינים שגם השם בגלות. ועל ידי זה אנו מבקשים לתועלת השם. היינו מתפללים על כבוד שמיים. וזהו כמו שאומרים בתוכנון, בחנון. חוסה השם עלינו וכולי, למה יאמרו הגויים, איה נא אלוהים? למענך עשיימנו חסד ואל תאחר. נמצא. בזה שיודעים שגם הקדוש ברוך הוא סובל מהגלות, כמו שהסברנו, והמטרה המשותפת לא מתקיימת, בזה ניתן לנו מקום להתפלל עבור תועלת השם ולא לתועלת עצמנו. זה מאפשר לנו להתפלל על המקום המשותף ולא על הפרטיות. אולם איך אנחנו יכולים לומר שגם הוא נמצא בגלות ושהגויים כביכול שולטים עליו כמו ששולטים על ישראל? התשובה היא כאן על היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראה ועל הטובה זה שהנבראים צריכים לקבל נעשה תיקון. שיכוונו בענת להשפיע. לכן, בזמן שישראל בגלות בין העמים, שפירושה שמונחים תחת שליטה של קבלה עצמית, אין הם מסוגלים לקבל את הטוב העונג או ממש בטוב המצוות. משום זה, אין הם יכולים לטעום את טעם החיים שיש בקדושה. היות שהגלות של אומות העולם שורה עליהם, ומשום זה כל מה שיקבלו יטעמות טעם של הסתר פנים. דהיינו, כל מה שיקבלו בקדושה. והיות שהבורר רוצה בקיום העולם, לכן הוא מוכרח להלביש עצמו בלבושים שאינם דקדושה. כן, זה נקרא אלוהים אלו... אחרים גם מלשון אחוריים, שהוא משפיע באחוריים. כלומר, הוא משפיע על העולם חיות בלבושים של גשמיות. שרק בדברים גשמיים הוא משפיע על תענוגים וחיים. זאת אומרת שהעולם יכולים לקבל ענה ותענוג רק בלבושים הנקראים הקנאה והתאווה והכבוד. זאת אומרת, יש מעין נעיר ודקק מאוד תענג ומבנה. במציאות שאתה בא יכול לקחת למרות שאתה לא משפיע על הבורא, כדי שיהיה קיום למציאות. ומצד שני זה גם תענוג מאוד נמוך, וזה גם לא מקיים את המטרה. אבל שני בלי תענוג אפשר להתקיים. נמצא שמאיר ומכהה את העולם בלבושים די קליפות, שהם לבושים שמפרידים אותם מהקדוש ברוך הוא. היות שהתענוגים האלה, האלו באים מה... מלובשים באהבה עצמי, אבל אין ברירה כחייו תענוג. אבל הנאום דקיק הזה נתון לחוקים מסוימים, ולמגבלות מסוימות, ולזמן מסוים, כדי שלא נשאר במצב הזה. כסימן, רואים בגשמיות, את היפה, זה נגמר מאוד מהר, אבל מדובר על, על הרגשות הגשמיים, גם לא רק על הביולוגיה הגשמית. אבל זה עובד ככה גם בביולוגיה, כי זה נמשך מהשורשים הרוחניים. לכן הגשמית היא נפסדת, כדי שלא תחשוב שזה החומר האמיתי. כי אז זה לא תתקדם. מצד שני, אם לא יהיה לך איזה חומר מסוים, לא תוכל להתאמן. לכן, היא עושה את תפקידה נאמנה. נמצא שהקב"ה סובל מזה שבזמן הגלות, היינו בזמן שהם נוחים תחת שליטת אומות העולם, הקב"ה מוכרח להסתיר עצמו נגד הבנים שלו. שלא יכירו אותו שהוא משפיע עליהם טעם גלות ותורה המצוות, וכל החיים הם מוצאים בכלים די כבה. ונוסיף, שזה עובד ככה גם. והרבה דברים, זאת אומרת, הרבה אנשים יש להם בריאות, עושר, כסף, פרנסה, כוח לקום בבוקר, והם מרגישים שזה שלהם, זה בזכותם. אם לרגע הקדוש ברוך הוא, ועושה את זה לפעמים, יכבה להם את השלטר, נגיד פתאום אדם נכנס לדיכאון מטורף, לא עומדים על הרגליים אפילו בבוקר, בקושי מתפקדים. פשוט הוא לא עושה להם את זה. והם חושבים, אה, אני גיבור, אני חזק, אני חכם, אני הייטקיסט. הכל זה אני, הכל בזכותי. אם הקב"ה לרגע יחבר לך את השלטר? לא ארוך אני, השלטר הגשמי של הנר הוא דקיק. לא בביולוגיה, תתשייר בחיים. רק ייקח את המצב רוח שהוא מלווה לך בחינם. למה בחינם? כי אתה לא משפיע, זה לא מגיע לך. אבל נותן לך. והוא עושה את זה לפעמים. גם בגשמיות, כי המציאות צריכה להתקדם. אבל, היות שאנחנו מדברים על דרך העבודה, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, למה? כי האדם מרגיש רע, ואז הוא מרשיע את הבורא. למה? כי הוא לא רואה אותו. מצד שני, הבורא זה שנותן לו בכלל אור אפילו באהבה העצמית שלו, כדי לקיים אותו. אבל זה בא כדי שזה יהיה חומר גלם להגיע ללשמה. ופה הוא צריך להיזהר, לא להפוך את זה למטרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה את התיקון הזה, שיהיה תענוג בכלי קבלה, ולא יוכלו להרגיש את הטעם בתור המצוות, הכוונת הטעם האמיתי, בכדי שלא יפגמו בקדושה. אז זה שאדם נמשך לבמבה, לשניצל, לתאבות בשרים, שזה אורות נמוכים ביחס לרוחני, זה תיקון, מה? כי אם הוא ירגיש טעם בתפילין, זה לחמס את התפילין לעצמו. זה כבר הרבה יותר חמור. והוא אף פעם לא יגיע ללשמה. אז המערכת בנויה בצורה שהוא יתאמן בגשמיות ויפתחו לו באורחניות בהתאם לאימון הגשמי. ושלא ילך הכל להקליפות, פירוש הדבר שהם לא יתרחקו יותר מהקדושה. כן? שעל ידי זה ירגישו יותר טעם בקבלה עצמית. אז מה זה האור ש... של בן אדם שהולך בדרך הכלל? זה גם להירות הקיק מאוד נמוך. זה לא באמת אור רוחני מעבר לזמן ומקום. אפילו אם ייקח סמים, הוא רק מציץ טיפה על זה, והוא גם לא יכול להחזיק בזה. כי בכל מקום שהתענוג גדול ביותר, מתרחקים יותר לכלי קבלה, שזה מפריד אותם מהבורא. נמצא לפי זה שעל ידי זה שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא בגלות, ושמוכרח להסתיר את עצמו כאילו בגלות, שמזה יכול האדם לדעת, צחטוש בצבע אחר לזה, את הלב אני לא מסמן, אז לפחות את הספר, שאין שום קליפה בעולם, אלא על הכל, האדם צריך רק, צריך לבקש רק מהשם, ואין כוח אחר. זאת אומרת, הקב"ה נותן לו את החיות גם בלא לשמה. הוא אומר במקום אחר, דבר מאוד יפה. אם תיקח את זה לעבודה ותגיד לו תודה שאתה נותן לי כוח בלא לשמה, כי אני לא ראוי למשהו יותר גבוה, ובזכות זה אני מה עושה, שמקרב אותי קצת לקדושה, כבר יש נקודת מגע. כבר יש. חומר גלם לעבודה. אבל אם הוא לא מתבונן בזה, אז הוא נשאר בקבלה העצמית שלו. לכן, בקיצור, כי גם בפנימיות יש את הכלל והפרט. כל מדרגה זה מתחלק. כמו שבחיצוניות, באופן כללי, כולה דרך הכלל, גם בתוך הפנימיות יש את הכלל והפרט, וגם בתוך זה יש. אבל צריך לזכור, הכל נועד לקדם את האדם. יפה, סיימנו את המאמר. לא בכוחנו, אני אין לי כוח לקרוא את זה, אין לי כוח לראות סדרה אפילו. כוחו של הבורא עזר לנו, הלווה לנו קצת חומרי דלק לעבודה. ראוי להתקלל ברמה שבאמת... בעל שם טוב של דורנו. טוב, תודה רבה, נהניתם, נשמח ללייק שיתוף ותגובה של תוכן, תלחצו לייק על כפתור התודה לסייע בהפצה, ירשמו לערוץ, חברי מועדון, תודה רבה.